0: Vấn đề quốc tế
1: Thưa quý thính giả, vấn đề quốc tế ngày hôm nay sẽ tiếp tục câu chuyện thế giới hậu đại dịch. Số thứ ba của chủ đề này sẽ đề cập tới những biến đổi của nền kinh tế thế giới thời hậu COVID với
0: sự phân tích của chuyên gia kinh tế tiến sĩ Trần Toàn Thắng, Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế Xã hội Quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thưa quý vị, hôm qua chúng ta đã nghe giáo sư sử học Israel Yuval Noah Harari phân tích về những thay đổi sâu sắc đối với con người trên toàn cầu sau đại dịch Covid-19 và tiếp bạch thế giới hậu đại dịch. Vấn đề quốc tế hôm nay muốn phát họa những thay đổi của bức tranh kinh tế thế giới do những hậu quả nghiêm trọng mà đại dịch Covid gây ra. Mời quý thính giả gặp gỡ tiến sĩ Trần Toàn Thắng, Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế Xã hội Quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, để bàn câu chuyện về một nền kinh tế thế giới rất khác sau đại dịch. Vâng, xin chào tiến sĩ Trần Toàn Thắng ạ.
1: Xin chào chị Thu Hà, xin chào tính nhận ngày đài của VOV.
0: Vâng, thưa ông, thế giới từng trải qua nhiều cuộc khủng hoảng về chiến tranh, về kinh tế. Song dưới chuyên gia đánh giá là cuộc khủng hoảng COVID-19 là cú sốc lớn chưa từng có làm biến dạng nền kinh tế toàn cầu. Vậy ông có thể giải thích cụ thể hơn về sự biến dạng này ạ?
1: Ờ, đúng là các cái cuộc khủng hoảng trước đây, ví dụ như khủng hoảng năm thời điểm năm 98 hoặc là năm 2008 thì nó cái bản chất nó cũng khác so với cái khủng hoảng Covid hiện nay. À, trước đây thì chủ yếu là xảy ra với cái, cái thị trường tài chính, liên quan đến vấn đề nợ xấu, về vấn đề thanh khoản thị trường, vân và nó làm cho ảnh hưởng khá nhiều đến cái, cái thị trường chứng khoán rồi là vấn đề tiền tệ. Tuy nhiên thì ảnh hưởng của Covid lần này thì nó nghiêm trọng hơn rất nhiều và nó ảnh hưởng nhiều đến cái nền kinh tế thực. À, trước đây thì cái nền kinh tế thực nó vẫn diễn ra bình thường à, các cái hoạt động sản xuất nó không bị gián đoạn và cái covid này thì lại khác hẳn đấy là nó bắt đầu từ cái kinh tế thực và hoạt động sản xuất cũng như sinh hoạt của hầu hết các quốc gia trên thế giới tạm dừng lại à, chính vì thế mà nó có cái ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến kinh tế toàn cầu và cũng có nhiều nhận định thì cho rằng đây là nó, nó định hình lại cái cái nền kinh tế toàn cầu theo những cái 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 ý nghĩa như thế này, thứ nhất ấy, đấy là nó nằm trong cái quy mô kinh tế toàn cầu nó giảm xuống. Vì hầu hết các cái dự báo hiện nay uh, đều cho thấy rằng cái ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng GDP ở mức âm. Ví dụ IMF thì đã đưa ra cái dự báo là kinh tế toàn cầu năm 2020 nó âm khoảng âm 3%. Và đến thời điểm hiện nay thì cũng chưa có một cái dự báo gì nó sáng sủa hơn về cái việc phục hồi sau khi mà Covid được kiểm soát. Cái vấn đề thứ hai nó liên quan đến cái việc định hình lại chuỗi cung ứng toàn cầu Ở cái giai đoạn đầu của của Covid ấy, khi mà Trung Quốc đóng cửa thì nó tạo ra một cái khủng hoảng cung cho rất nhiều quốc gia và nó làm thay đổi cái nhận thức của rất nhiều doanh nghiệp và và lãnh đạo các quốc gia về cái chuỗi cung ứng toàn cầu này. Và người ta đang nhìn nhận trở lại cái việc là có cần thiết phải đa dạng hóa cái nguồn cung này hay không. Và nó sẽ dẫn đến có thể cái, cái sự thay đổi về cái nhận thức này nó sẽ dẫn đến cái dịch chuyển của cái chuỗi cung ứng toàn cầu ra khỏi những cái cái chuỗi truyền thống hiện nay như ví dụ chuỗi cung ứng từ Trung Quốc. Và cái việc việc chuyển chuỗi cung ứng thì nó sẽ dẫn đến cái thay đổi cái nền tảng thương mại thế
0: giới. Vâng, ngoài việc chuỗi cung ứng toàn cầu thay đổi như ông vừa phân tích, thì sau đại dịch, thế giới cũng nhận ra rằng khả năng tự chủ của nền kinh tế là rất quan trọng. Vậy điều này có khiến thế giới bước lùi trong tiến trình toàn cầu hóa hay không thưa ông?
1: Nhiều người thì đang băn khoăn cái câu chuyện là liệu Covid-19 có thể đảo ngược cái xu hướng toàn cầu hóa mà đang diễn ra hiện nay hay không rõ ràng ở thời điểm này thì nhiều quốc gia đang ủng hộ cái cái vấn đề tự chủ trong sản xuất của mình, tự chủ một số những cái sản xuất mà nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của của người dân và chính vì thế có thể nó giảm đi cái cái tốc độ toàn cầu hóa hiện nay. Tuy nhiên thì cũng cần phải chú ý rằng là cái lợi ích của toàn cầu hóa này là cực kỳ lớn, đặc biệt là với những cái quốc gia mà đang đang đẩy mạnh xuất khẩu. Thế thì nhiều người cũng cho rằng là có thể ở cái thời điểm mà Covid nó đang bùng phát mạnh mẽ này thì người ta lo ngại nhiều hơn. Nhưng mà cái lợi ích kinh tế về dài hạn có thể nó nó sẽ vẫn thúc đẩy được cái toàn cầu hóa.
0: Vâng, liên quan đến câu chuyện giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới là Mỹ và Trung Quốc, thì cạnh tranh chiến lược giữa hai nền kinh tế này thời gian qua diễn ra rất gay gắt. Hiện tại thì Trung Quốc được cho là đã khống chế được dịch bệnh và bắt tay vào phục hồi kinh tế, trong khi Mỹ thì đang chịu nhiều thiệt hại hơn do Covid-19 và vẫn phải căng sức chống dịch. Vậy ông nhận định như thế nào về cán cân sức mạnh giữa hai nền kinh tế này và cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung liệu có bị khuyết sâu sau đại dịch ạ?
1: Thực ra thì hai, hai cái nền kinh tế này đều ảnh hưởng sau khi mà đã không chế được dịch thì Trung Quốc đã bắt đầu phục hồi cái sản xuất. Tuy nhiên thì uh, có thể nói rằng làm kể cả Trung Quốc có phục hồi được cái sản xuất trong nước thì họ cũng không thể phục hồi được nhanh. cái tiềm lực kinh tế của Trung Quốc cũng phụ thuộc vào bên ngoài khá nhiều. Chính vì thế mà khi mà các nước khác còn chưa phục hồi lại được ở, ở một cái trạng thái bình thường thì cái kinh tế phục hồi của Trung Quốc cũng khó có thể nhanh được. Ờ, ngược lại thì Mỹ thì hiện nay thì cũng đang bắt đầu có những cái dấu hiệu là đang phải giảm cái mức độ gọi là kiểm soát gọi cách ly hoặc là gì đấy bởi vì cái cái sức ép đến nền kinh tế quá lớn cái tốc độ tăng trưởng của Mỹ thì được dự báo nó khoảng âm 5,9% trong năm 2020 và tương tự như vậy thì trong cái số liệu của quý 1 của Trung Quốc thì cũng cho thấy rằng là nó giảm đến khoảng gần 6% và cả năm thì cũng chỉ có thể dương 1,2% đó cái khác. Ấy. Tuy nhiên thì cũng không thể vì cái yếu tố này mà có thể kết luận được rằng là cái chiến tranh thương mại hoặc là cái căng thẳng thương mại giữa hai quốc gia này tăng hay giảm đi. Bởi vì là ở thời điểm này thì rõ ràng là cả hai bên đang tập trung vào cái việc phục hồi kinh tế nhiều hơn và cái yếu tố về căng thẳng thương mại thì nó sẽ còn phụ thuộc vào một cái tham số nữa đấy là cái việc bầu cử của Mỹ. Từ nay đến đến hết năm 2020 và nếu mà nhìn một cách nó dài hạn hơn một chút thì rõ ràng là cái căng thẳng của chiến tranh thương mại nó sẽ phụ thuộc vào cái việc là Mỹ sẽ tách rời cái mức độ phụ thuộc của họ ra khỏi cái nền kinh tế Trung Quốc nhanh hay chậm. Rõ ràng là Covid hoặc là trước đó là chiến tranh thương mại thì đều cho thấy rằng giữa hai cái nền kinh tế này nó phụ thuộc vào nhau quá lớn và với tác động của covid thì nó có thể nó đẩy nhanh cái mức độ giãn cách của hai cái nền kinh tế này ra và khi cái mức độ giãn cách càng xa thì rõ ràng là hai hai nước này càng dễ đối đầu với nhau về mặt uh, kinh tế. Đó là cái khác là là chiến tranh thương mại có thể có thể leo thang.
0: Thưa ông vậy thì đại dịch có cho thấy những cái lỗ hổng nào cần phải được vá lại để nền kinh tế toàn cầu phát triển cân bằng và bền vững ạ?
1: À? Trong trong một cái thời gian ngắn thì nó bộc lộ khá nhiều cái cái cái, cái bất ngờ À, cái bất ngờ đầu tiên thì đấy là vấn đề, nó không phải là vấn đề kinh tế mà vấn đề là cái hệ thống y tế của các quốc gia. Chúng ta thật đều thấy rằng là ở các quốc gia phát triển thì đều ảnh hưởng rất là nặng. nó có thể có hai thứ, thứ nhất là cái tâm lý quá chủ quan ở giai đoạn đầu của dịch bệnh mà làm cho quốc gia không kịp trở tay. Nhưng cũng có một cái, qua các phương tiện thông tin đại chúng thì chúng ta đều thấy rằng là các quốc gia phản ứng một cách rất là bị động với lại dịch Covid. Và dịch bệnh nó dẫn đến cái, cái sự quá tải một cách khủng khiếp với các cái cơ sở y tế Điều đấy cho thấy rằng là các quốc gia đang không có chuẩn bị cho một cái, cái kịch bản tồi tệ như vậy. Thì đấy là cái bất ngờ thứ nhất. Nhưng cái bất ngờ thứ hai đấy là um, nền kinh tế có lẽ là quá rủi ro so với cái, cái tưởng tượng trước đây Ví dụ như là việc đứt quã nguồn cung một vài cái linh kiện điện tử thôi nó uh, có thể làm dừng cả một cái dây chuyển sản xuất về ô tô chẳng hạn thì rõ ràng là mức độ phụ thuộc kinh tế lẫn nhau giữa các nền kinh tế là quá cái sức tưởng tượng trước đấy và chúng ta cũng thấy rằng là một cái lỗ hổng quan trọng đấy là tính rét tổn thương của các nền kinh tế rõ ràng là ở một cái quy mô về tăng trưởng đang rất là lớn đang hừng hực ví dụ như mỹ chẳng hạn đang cái giai đoạn phục hồi tăng trưởng rất là tốt các chỉ số kinh tế vĩ mô rất là tốt chỉ trong vòng khoảng một vài tháng các cái chỉ số đấy nó biến đổi hoàn toàn thì cho thấy rằng là cái tính dễ tổn thương của các nền kinh tế rất là cao. Và đấy là một trong những thứ mà trước đây có thể chúng ta
0: không, không nghĩ đến. Vậy còn với Việt Nam chúng ta, đến thời điểm này thì có thể nói là chúng ta đã kiểm soát khá tốt tình hình dịch bệnh, nhưng vẫn không thể tránh khỏi những tác động xấu của COVID-19. Vậy thì Việt Nam nên làm gì để biến nguy thành cơ và tranh thủ mọi nguồn lực nhằm đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế giai đoạn hậu COVID? Thưa ông,
1: Có thể nói rằng là Việt Nam... Đã thực hiện một cách tương đối là đồng bộ và tốt cả công tác chống dịch cho đến công tác gọi là giúp người dân và doanh nghiệp chống trọi với đại dịch cũng như là chuẩn bị cho các cái hoạt động để phục hồi tăng trưởng. Tuy nhiên thì có thể thấy rằng là uh, còn khá nhiều việc để giúp nền kinh tế có thể phục hồi được nhanh. Đấy là ví dụ như đẩy nhanh cái tiến độ giải ngân các cái dự án đầu tư công. Giải ngân cái, cái, cái 62.000 tỷ để hỗ trợ các cái người dân bị thiệt hại thì có thể là uh, cần phải nhanh hơn nữa. Uh, chứ còn nếu như mà chúng ta gọi là quá chậm trong cái việc đấy thì cái cái thời điểm của cái việc cứu trợ nó 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 qua mất rồi và cái tác dụng thật sự của cứu trợ nó sẽ không còn nhiều. Ngoài ra thì vừa đối với doanh nghiệp chúng ta đã tiến hành khá nhiều các cái biện pháp ví dụ ngân hàng nhà nước hoặc là các bộ khác cũng vậy đã có khá nhiều các động thái để hỗ trợ các cái doanh nghiệp. Ờ, nhưng mà nếu như mà chúng ta không chú trọng đến cái việc thực thi các cái hoạt động đấy, cái cái tính hiệu lực cũng như là cái tốc độ thực thi thì nó có thể là ảnh hưởng rất nhiều đến cái tốc độ phục hồi của nền kinh tế.
0: Vâng xin trân trọng cảm ơn ông với những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị, thưa các bạn, chuyên gia kinh tế tiến sĩ Trần Toàn Thắng vừa phân tích về những tác động của dịch bệnh COVID-19 sẽ dẫn tới những biến đổi lớn đối với nền kinh tế toàn cầu. Điều quan trọng là các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, nhận ra những lỗ hổng, những yếu tố khiến nền kinh tế dễ bị tổn thương để có giải pháp củng cố và phục hồi nhằm vượt qua những khó khăn hậu COVID-19, hướng tới xây dựng nền kinh tế bền vững và thịnh vượng. Và trong vấn đề quốc tế sáng mai, chúng ta sẽ cùng đến với góc nhìn của một nhà ngoại giao nước ngoài, đại sứ Na Uy tại Việt Nam, bà Grit Løchen về một thế giới rất khác với cách ứng xử trong các mối quan hệ quốc tế hậu đại dịch. Mời quý vị đón nghe.